0: 关于狗狗币，有这样一个非常流行的观点，就是说狗狗币是无限增发的，因此长期来看，狗狗币会因为通胀而被不断稀释，变得不具备稀缺性，甚至说狗狗币最终会因此而归零。我相信，如果你有关注狗狗币，你会知道，不管是在加密货币社区之内还是之外，这个观点都是非常普遍存在的。那我们今天这个视频就是想深入讨论这个问题：狗狗币的货币政策究竟是怎样的？狗狗币真的是无限增发、总量无限，并最终不可避免归零的吗？那我不知道你们有没有这样的体验：当你真的花时间去了解过一个东西之后，你会发现新闻上对这个东西的描述，还有大众对这个东西的普遍认知，往往和实际的状况是有很大偏差的。人们倾向于相信权威或主流的观点，而不是去自行验证，尤其是当这个观点会合理化人们的决策的时候。所以，我们首先先来做一些事实检查。我们来搞清楚狗狗币到底是如何发行的。狗狗币是一个基于 Proof of Work， 简称 PoW， 也就是工作量证明的加密货币。那比特币是世界上第一个加密货币，它也是一个 PoW 的加密货币。在今天呢，并不是所有的加密货币都是基于 PoW。要搞清楚狗狗币的货币政策，就要先搞清楚 PoW 系统运转的逻辑。PoW 这个概念在比特币诞生之前就早已诞生了。简单来说 ，PoW 就是通过一些数学的算法，你可以以一个被别人验证的方式证明你付出了一定的计算量。最初呢，它往往被用来作为一种防御批量攻击的手段。比如说，一个服务器的接口可以设置成用户每次访问都要进行一次工作量证明。那如果你试图去短时间内重复调用一万次服务器，你就需要付出高昂的计算成本。中本聪创造比特币的时候，很有创意的将 POW 作为一种共识算法。简单理解，在他设计的这个系统里，所有参与挖矿的计算机，用工作量证明的方式各自委战去计算一个数学问题。解决这个问题需要非常高昂的计算成本。但是当你计算出来正确结果之后，这个结果的正确性对别人来说是非常轻松就可以验证的。那首先解决这个问题的矿工就可以向整个网络广播它的结果。这个结果也包含他自己的签名。这时，所有其他的矿工就可以验证他的结果。这个矿工呢，就会获得两笔收入：一笔是区块奖励，另一笔是他在打包区块时一些转账请求所包含的手续费。同时呢，这个区块的计算结果又会决定下一个区块的计算题目，如此循环往复。那这就是工作量证明的加密货币运转方式的一个概括。任何攻击者想要影响这个网络正常运转，都需要付出非常昂贵的成本。当这个成本足够昂贵，并且远远高于攻击所能带来的收益的时候，这个系统就是非常坚固的。矿工的收益由区块奖励和交易手续费构成。这个系统为什么要这样设计呢？因为矿工去做计算，并不是他们抱有某种偏好，而只是一个单纯逐利的行为。那一个稳定的区块奖励就是对矿工持续工作的悬赏，而转账手续费的存在是为了避免网络被滥用。因为每个区块所能打包的交易的数量是有限的，因此当区块拥堵时，给出更高交易手续费的转账请求会优先被打包。同时呢，交易手续费上涨也会压制人们的转账需求，它就形成了一个转账费率的市场的机制。当比特币还有狗狗币诞生的时候，没有任何人提前拥有任何币，所有的币的终极的来源都是矿工所获得的区块奖励。那么，区块奖励是由谁规定的呢？是由代码规定的。比如说，比特币的代码规定了每十分钟一个区块，每个区块的奖励是五十枚比特币，同时还规定了每经过二十一万个区块，区块奖励减少一半。那其实根据这些数字，你就可以算出来，比特币如果一直以这个规则运转，比特币的总量永远不会超过两千一百万枚。那狗狗币的规则是怎样的呢？狗狗币所执行的规则分了两个阶段。狗狗币规定每一分钟一个区块。每个区块奖励100万枚狗狗币，每经过10万个区块，区块奖励减半。同时，它规定从第60万个区块开始不再减半，而是永久变成每区块奖励1万个狗狗币。这里还有一个额外的插曲，就是在狗狗币刚刚诞生的时候，它的规则在上面的基础上还有额外的一条，就是每区块矿工的收益还要乘以一个通过特定方式生成的0到1之间的随机数字。这个额外的功能并没有任何的功能性。它只是为了突出狗狗币的恶搞属性。实际上，这些这,这条规则还导致了一些实际的问题。有一些方法可以滥用这个规则，所以从第十四万五千个区块起，狗狗币就废止了这条规则。那在2015年的2月25日，狗狗币的网络诞生了第六十万个区块。从那之后呢，狗狗币就一直是以每分钟诞生一万个的速率去分发，一年呢也就是大约52亿个。这个规则一直延续至今。目前在我做这个视频的时候呢，狗狗币的总量大约是， 1 3 2百二亿枚。那以上就是一些事实性的内容。我这里打开狗狗币的区块浏览器，我比如说我随便输入一个数字，呃，第6 6六万6 6六个区块，我去浏览这个区块的信息，我可以看到这里是区块的总奖励是1 0零二十个，因为这个区块是在60万号之后了，所以区块奖励是1万枚。那这个26的零头就是交易手续费的收益，我们在这里也可以看到。那我再输入一个1 6万6 6 6百那这个区块的奖励根据历史应该是在25五万枚左右。这里我们可以看到没有错。当人们说狗狗币的发行量是无限增发，总量无限的时候，我想他们说的就是狗狗币恒定区块奖励的这个规则。可是实际上这个规则并不会导致狗狗币永久通胀。可流通的狗狗币数量最终会收敛于一个数值。更重要的是，恒定增发的规则对于一个 POW 网络了的长久运行来说还是必不可少的。我会在接下来的视频里具体解释。首先，为什么狗狗币不会永久通胀？那现在狗狗币的总量是大约 1,320 亿枚，每年增发52亿枚左右的话，计算下来，目前的年增发量，也就是通胀大约是在 3.9% 左右。随着时间的推进，狗狗币的总量会不断增多，没有上限。但是这里我们忽略了一点，狗狗币总量不等于流通中狗狗币总量，因为在这个货币系统的实际运转的过程里，总是会持续的有一定比例的币永久的变得不再可流通。人们会在各种各样的意外中丢失掉它的币，比如说一个钱包所有的备份都被丢失，或者遗忘，或者意外损毁。比如说，错误的发送到了一个已经遗失的地址。总之，有一万种永久丢失掉币的方法。当然，还有最终极的意外，就是当一个人去世，那么只有他自己知道的钱包就永久丢失了。当一个钱包的所有备份都不再可获得的时候，你的私钥就只有神才知道了。那这个具体的丢失的比例，根据统计方式可能会有不同的估算，但是毫无疑问的一点，它一定是一个大于零的数字。为了便于讨论，我假设平均下来每年会有占流通中狗币总量 h 的币永久丢失。那么，通过数学计算可以推理出，最终流通中狗币的总量会收敛于52亿除以 h。52亿就是我们上面所说的狗狗币每年增发的量。在流通中狗狗币的数量到达这个数字之后，每年增发52亿枚狗狗币，丢失这个数字乘以 h 枚，也就正好是52亿枚狗狗币。狗狗币就进入了一个长期来看总量稳定、没有通胀的状态。所以，实际上，如果你担心狗狗币会无限通胀，直到价格归零的话，是没有道理的。实际上，更应该担心的是比特币的安全模型。下面我会解释为什么恒定增发不仅没有问题，还是必要的。上面我们说，矿工是打包区块和交易的人，他们这么做的动机是去获取区块奖励和交易手续费。而这个系统的坚固之处在于。矿工为了追逐巨大的奖励，如果你真的去想这个事情的话，市值数千亿美元的比特币，其中每一枚的卖家向上追溯都可以追溯到某一位矿工。那矿工投入了极其大量的资本建造和运转矿机，导致单一个体很难拥有在网络总量一半以上的算力。这些各自为战的矿工企业家们反而编织出了一个非常强悍的防护网。举例来说，此时此刻。比特币每区块的奖励是 6.25 五枚，每天就是900个币。以目前两万0 0美元的单价计算，就是 1,890 万美元。现在的问题是，随着比特币网络一次次区块奖励减半，这个数字最终会无限趋近于零，最终会导致没有足够的悬赏去激励矿工投入资本建设和运营矿机。那攻击这个网络所需的成本就会越来越低，直到攻击从仅有理论可能变得实际可行。那这里可能会有两个反驳的观点。第一个观点是，除了区块奖励以外，矿工还可以依靠交易手续费。可是实际上，我们看历史的数据会发现，比特币今天的交易手续费总额只有小几十万美元，而且这个数字也是随着时间非常不稳定的在波动的，在网络空闲时会更低。而且我们点开这个年限也会发现，在过去的五年中，尽管比特币的价格已经上涨了很多倍，比特币的交易手续费总量并没有随之上涨。因为越是高昂的转账费用，越会鼓励人们不去做链上的转账。还有第二个反驳的观点是：如果比特币的价格继续上升，那么矿工也会有足够的收益。这个观点的问题在于，他没有考虑当币价上涨时，需要保护的网络的总价值也会等比例的上涨。另外呢，如果一个系统要依靠每四年价格恒定翻倍来确保稳定的话，它显然已经不稳定了。如果有人认为我说这些是在抨击比特币、抬高高保币的话，那么，其实我是在转述 Peter Todd 的观点。Peter Todd 他是 Bitcoin Core 的开发者，也是自我承认的众所周知的比特币极大主义者。这里有一篇他的博文，如果你感兴趣，可以去阅读这篇博文。实际上，他就是为了解决这个安全模型的缺陷，用更严谨的数学去解释了为什么恒定的增发不会导致永久通胀。如果你还是有质疑的话，我还是引用这个比特币极大主义者的原话。他在 Twitter 提出了一个很好的问题，可以说明这一事实。他问：“有什么基于 POW 的加密货币矿工只有转账费用收益？随便什么例子有吗？”很显然，没有人能回答这个问题，因为没有人能创造出这样一个货币而稳定运转。讽刺的是，这样最重要的一个问题，这样一个房间里的大象，在比特币社区却几乎被无视了。如果你去看这条推文的评论区，非常的掉脑细胞。你可以看到，很大部分比特币社区的成员对比特币的支持是基于教义而非基于逻辑的。当一个真正编写比特币代码的开发者提出问题的时候，他们的第一反应还是去否定对比特币的质疑。所以非常讽刺的是，有问题的不是狗狗币无限恒定增发的发行计划，而是比特币不断减半的发行计划。我们再最终梳理一下狗狗币的发行政策：狗狗币每分钟增发1万枚，每年增发大约52亿枚。而正是这个增发保证了网络的安全。长期来看，流通中狗狗币的数量会最终趋近于一个固定的数字，狗狗币并不会永久通胀。那如果这期视频你看到了这里，我有一个请求：如果你觉得这期视频是有价值的，请帮我点赞并转发这个视频。如果这个更加自由、更加公平的货币系统可以更快的普及，我们每个人都可以拥有更大的自由，我们所处的世界也可以更快变得更加合理。那这一期就是这样。同样的，没有任何投资建议。如果你有任何看法，都欢迎在评论区留言告诉我。拜拜，我们下回见。